0: Bom dia Oi Não, tá bom, tá calor pra caramba né? Se botar um pezinho que já funciona Quantos estão felizes por Ter concluído mais uma semana e tá começando outra Amém? Né? Eu tô demais Cada semana que passa as misericórdias do Senhor se renovam Sobre nossa vida, pode ser Tem? O água de um lado, show Quem tá com Bíblia aí, levanta a Bíblia aí pra me ver Hoje em dia está ficando raro, né? O pessoal andar com Bíblia. Eu particularmente não tenho nada contra celular e tablet, mas eu prefiro papel. Eu acho que eu sinto mais, eu degusto mais o livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. É muito bom a gente ler. É, você que não trouxe a sua Bíblia, você pode abrir no celular. E você que trouxe, por gentileza, abra no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. João, perdão. João. João capítulo 4. Tem, tem na, tem na tela 1 aí? Tem. João capítulo 4. Se você por favor puder colocar na, na linguagem de hoje. Eu sei que o Renan não gosta muito, né Renan? Já até sorriu ali, né? Mas dá pra entender. Amém? Já foi? Tá. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu não achei. Todo mundo achou. Tá certo. Vamos lá, versículo primeiro, diz assim. É, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas que João. João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Versículo 5. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, onde ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio dia Quando Jesus cansado da viagem Sentou-se perto do poço Uma mulher samaritana Veio tirar água E Jesus lhe disse Por favor me dê um pouco de água Os discípulos de Jesus tinham ido Até a cidade comprar comida Aí a mulher respondeu O senhor é judeu E eu sou samaritana Então como é que o senhor pode Me pede água. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse... Se você soubesse o que Deus pode te dar... E quem é que está lhe pedindo água... Você é quem pediria... E ele lhe daria a água da vida. Aí ela respondeu... O senhor não tem balde para tirar água... E o poço é fundo... Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados, Jacó... Nos deu esse poço. Ele e os seus filhos, os seus animais... Beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse... Quem beber desta água do poço... Terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, disse Jesus. Ela respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido. Pois você já teve cinco e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. Eu vou reparar aqui no versículo 18. Eu vou pedir que você encurve a sua cabeça. Senhor, nós nesta manhã te agradecemos pela tua palavra, eu te agradeço por estar aqui sendo um porta-voz, Senhor, um transmissor teu aqui nesse lugar Deus, eu sei que a tua palavra, ela não volta jamais vazia que essa palavra possa nos trazer confronto, conforto e possa nos trazer mudanças trazidas pelo teu Espírito Santo eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Creio que esse texto aqui é um dos mais, mais conhecidos. É, quantos de aqui já ouviram falar sobre esse texto? São poucas pessoas que nunca ouviram. Esse texto é muito, muito, muito pregado. Porque dentro dele, nós temos muitas lições... Se a gente for parar para analisar cada linha, cada versículo, cada vírgula, cada ponto, nós vamos encontrar muitas lições. E esse texto Deus pode falar para a gente em diversas áreas. Mas o que Ele colocou no meu coração nesta manhã, foi algo que é para nós pensarmos e analisarmos o texto. O contexto desse texto é o seguinte. Jesus ele tinha seu ministério, Jesus ele se empenhou em pregar a palavra por onde passava e no território da Judéia, Samaria, Galiléia, ele andava muito, naquela época lógico não tinha outro meio de transporte, a não ser cavalo, ou a pé, ou barcos, mas Jesus praticamente ele fez todo o seu ministério a pé. E não sei se você sabe que a região da Palestina ali, aquela região era muito árida, muito seca. Então, era uma região de difícil acesso às vezes para pregar. Mas Jesus tinha o seu ministério ele praticava o seu ministério. Dentro dessas, dessas viagens, ele saiu da Judéia em direção à Galiléia. Só para você entender mais ou menos naquela parte ali que Jesus exerceu o seu ministério, era uma faixa de terra que era dividida em três partes. Renan me ajuda. Galiléia, ao norte, Samaria, bem no meio, e a Judéia, ao sul. Era essas três partes que os judeus eles faziam muitos trajetos. Só que esse território de Samaria era um território que sofria muito preconceito. Por quê? Eles eram meio que judeus mestiços. Durante um tempo da história antiga, esse povo judeus eles se casaram com os gentios, se misturaram, misturou a religião, misturou a raça. E os judeus que faziam parte da Judéia, que nós podemos dizer que eles se consideravam os judeus sangue puro, eles não se comunicavam com esses samaritanos. Nem, pouco os samaritanos se comunicavam com esses judeus. Para você ter ideia, quando existia uma festa lá no Templo de Jerusalém, que todos os judeus eles saíam de onde estavam e iam em direção. Eles faziam questão de dar a volta para não colocar o pé em Samaria. eles gastavam três dias de viagem só para não pisar naquele território, tamanho era o preconceito. Tinha outro fator também que era muito difícil, que quando um samaritano bebia alguma coisa, pegava alguma coisa, comia algum recipiente, o judeu não pegava aquele recipiente. Ou seja, eles tinham uma aversão, um preconceito feroz contra os samaritanos. Hoje não é que Jesus, ele decidiu passar lá? Jesus foi um exemplo de quebra de paradigmas, de preconceitos. Pessoas que os judeus, a religião, o sistema da época não queria se comunicar, ele fazia questão de se comunicar. Para você ter ideia, vocês lembram da passagem do endemoniado gadareno? os judeus também não entravam naquele lugar. Porque os gadarenos, eles criavam porcos, e os porcos para os judeus também eram impuros. E Jesus, e para você ter ideia, quando o judeu se contaminasse e tivesse que entrar em Gadara, ele tinha que fazer todo um ritual para se purificar, para estar com a sua consciência limpa. E Jesus não fazia nada disso. Ele entrava, saía não se estava muito preocupando com esses estereótipos só que o texto diz que era necessário Jesus passar em Samaria o texto nos implica que havia uma urgência uma necessidade de Jesus ter que passar ali nós podemos enxergar por dois pontos de vista porque que Jesus tinha que passar ali necessitava passar ali Era importante que ele passava ali. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é o lógico, mas que também nos traz uma lição. Jesus, ele tinha pressa em realizar o seu ministério. Jesus, ele tinha um tempo para realizar tudo que ele veio para fazer. Ou seja, quando ele passa em Samaria, ele está encurtando o tempo. Você pode repetir comigo? Encurtando. Encurtando o tempo. Em vez de Jesus fazer esse trajeto de dar a volta. Não pisar no território. Ele decide economizar três dias de caminhada. Mas passar entre os samaritanos. A primeira lição que a gente pode tirar disso. É que muitas vezes nós temos que quebrar alguns preconceitos dentro de nós que nos fazem perder tempo. Muitas vezes nós temos alguns acessos, algumas algumas samarias dentro de nós que muitas vezes nós não permitimos que nem mesmo Jesus entre. Não permitimos que outras pessoas entrem e nem mesmo nós queremos passar nesse lugar. Porque muitas vezes, para nós, essa nossa Samaria é um lugar escuro, é um lugar sombrio, é um lugar que muitas vezes encobre alguns erros do passado, ou até erros que cometemos atualmente, e que nós não queremos passar e nós preferimos dar a volta. Mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus faz questão de entrar aí. Jesus faz questão de entrar nesse seu território, nessa sua Samaria que você criou. Essa Samaria se torna um lugar tão fechado que nos impede de ganhar tempo. Muitas vezes essa nossa Samaria... Ela nos impede de experimentar o que Deus tem de melhor para nós. E eu vou liberar uma palavra para você nesta manhã. Enquanto você não liberar o acesso, enquanto você insistir em dar voltas, não querer enfrentar esse seu eu, as coisas não vão acontecer na sua vida. Só vai acontecer a partir do momento que esse preconceito for quebrado. Talvez a sua samaria seja a tua fraqueza? Talvez a sua samaria seja um pecado? Talvez a tua samaria seja um diagnóstico? Talvez a tua samaria seja a sua vida financeira? Talvez a sua samaria seja o teu lado emocional? Talvez a sua samaria seja uma depressão? Talvez a sua samaria seja uma culpa que você não, não confessou? Mas de alguma forma você criou esse preconceito. Mas Jesus pergunta para você nesta manhã. Pergunta não, ele afirma. É necessário que eu entre nesse lugar. Eu tenho coisas a tratar aí. Porque dentro da sua fraqueza, o que você acha que é a Samaria, o preconceito? Dentro da sua Samaria existe um potencial. Dentro de Samaria havia uma mulher. Tinha um potencial. Eu posso falar uma verdade para você em nome de Jesus? As suas fraquezas não são para te derrubar. Elas são para te levantar. A Bíblia diz que... Paulo diz que na minha fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Dentro do seu problema dentro da sua fraqueza é o lugar de acesso que Deus quer entrar porque é dentro dessa fraqueza que o seu potencial está escondido você pode receber essa palavra? em nome de Jesus se liberte desse preconceito que você criou sobre algo ou alguém, ou algum assunto e permita que Deus libere-se essa prisão que você criou talvez o teu ministério não anda talvez a tua família não anda Talvez os teus negócios não andam porque você criou esse ambiente impenetrável. Mas Jesus entra. Para de dar voltas. Para de ficar rodeando. Para de querer fugir do problema. Tem gente que nem consegue se olhar no espelho. Eu acho que o maior acusador que nós podemos ter somos nós mesmos. Tem pessoas que Deus quer levantar, mas quando ela olha no espelho ela só consegue olhar a Samaria dela. Mas em nome de Jesus, eu creio que o poder da palavra, que dentro dessa sua fraqueza, Deus vai te revelar qual é o teu potencial. E vai ser testemunho. Naquilo que você caía, você vai dar exemplo. Que você vai ter história para falar. Tem gente que vai chegar diante de você e falar, com o mesmo problema falar, eu não consigo, eu não consigo. A você falar, ah, consegue porque eu passei, consegue porque Jesus entrou na minha Samaria. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra. Segunda lição: a Bíblia diz, o texto diz, que Jesus chegou num horário que não era muito normal. A Bíblia diz que era a hora sexta, provavelmente era meio-dia. Provavelmente não, era meio-dia. Só que na cultura da época, a hora que alguém vai tirar água, principalmente as mulheres, não era meio-dia. Era de manhã. Agora, se você consegue imaginar comigo como Deus não trabalha com coincidência... Por mais que para nós pareça que as coisas acontecem por coincidência Não existe coincidência para Deus Deus não trabalha com coincidência Ele trabalha com plano Plano tem começo, meio e fim Os estudiosos dizem Que esse poço que essa samaritana ia pegar água Era tão distante Que ela tinha uma uma outra fonte, um outro poço Que ela podia ir só que ela fazia questão de sair na hora que o sol estava mais quente nas condições mais extremas ela fazia questão de sair aquele horário caminhar quilômetros pegar a sua água encher o seu cântaro voltar com peso e fazer o trajeto todo de novo isso durante anos durante a vida toda muito provavelmente ela fazia isso porque ela não queria se confrontar com as mulheres da época. Porque você entendeu no texto que a vida dela não era uma vida lá muito correta. Agora vê se você me entende isso. A mulher fugia do confronto ela tinha todo um trabalho para fugir de encarar a sociedade ao meio dia um horário que ninguém ia pegar água em poço e de repente quando ela chega lá quem já está lá? Jesus tem gente que às vezes pensa que está fugindo mas está indo direitinho para o ponto de encontro você sabia disso? Tem gente que tenta fugir dos propósitos. Tem gente que acha que está fugindo da família. Tem gente que acha que está fugindo dos problemas. Tem, tem gente que acha que está fugindo de Deus, mas muito pelo contrário. Você está indo no ponto de encontro onde Deus já tinha marcado encontro com você. Meu filho, minha filha, não tem como você fugir. Porque quando você foge, você está entrando. E quando você entra, não tem como fugir mais. E eu, eu, eu fico louco como Deus trabalha com essas ocasiões. Posso fazer uma pergunta para você? De que, que você tem fugido? Gente que faz um esforço tão grande para fugir de problemas, para fugir daquilo que Deus colocou no coração, tem gente que faz um esforço tão grande. Eu vou falar a verdade para você é um esforço tão inútil que quanto mais você faz força para correr, mais você está indo de encontro ao que Deus tem preparado para você. Não tem escapatória. Tem gente que roda, roda, foge, foge. Mas quando se dá conta, ele está no mesmo lugar, está no poço de novo. Está conversando com Jesus de novo. Se depara com Jesus de novo. E a pergunta hoje é, você vai fugir ou vai encarar? Você vai fugir ou vai decidir aceitar aquilo que Deus tem para você? Vai ficar andando no sol até quando? Vai ficar ficar se escondendo dos outros até quando? Vai ficar nessa rotina até quando? Sol, escaldante, deserto, fugindo de comparações, fugindo de acusações. Eu acho que nesta manhã essa palavra para alguém é hora de você decidir parar de fugir e ter o encontro no poço. Porque o poço vai revelar quem você é, não o que dizem sobre você. Porque as pessoas gostam de nos acusar dos erros que cometemos. Mas Jesus ele gosta de ver o potencial que existe em você Vai doer? Vai Mas você vai sair diferente desse encontro Pare de fugir Terceira lição Versículo 7 Você está com Bíblia? Versículo 7 diz assim... A mulher samaritana veio tirar água. E Jesus começa o, o discurso com ela. Versículo 9 diz assim... Ela respondendo para Jesus... O Senhor é judeu, ou sou samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Versículo 11... O Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo... Como é que vai conseguir essa água da vida? Jesus quando começa a conversar com essa mulher A primeira coisa que ela faz e que muitas vezes nós fazemos São os questionamentos Essa mulher Jesus vai estar falando de uma verdade para ela, de uma água Só que ela está tão concentrada Ela está tão enraizada naquele poço ela está tão enraizada nas condições da vida dela, que ela vai começar, em vez de aceitar aquilo que Jesus estava falando para ela, de entender, ela começa a questionar. E geralmente, quem não entende o que Deus fala, questiona. Lembra de Gideão? O povo estava sendo atormentado pelos inimigos. O anjo aparece para Gideão... E você sabe o que o Jejão faz? Questiona. E o questionamento dela é, eu sou samaritano você é judeu. E muitas vezes nós fazemos os mesmos questionamentos, só que em contexto diferente. Quantas vezes você já falou para Deus, quem sou eu? Jesus vem e se revela para você e fala... Você foi feita para fazer isso, você para isso, você para isso. Aí a gente olha para nós mesmos e fala: Eu? Não. Eu já fiz tanto lá atrás, não pode ser eu. Eu não posso. Eu não sou digno. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz. Não, Senhor, tem uma área da minha vida que não está completa ainda. E a gente vai colocando questionamento. Mas quando o Gideão questiona Deus, o interessante é que Deus não responde a pergunta dele. Ele pergunta, Senhor, quem sou eu para liderar esse povo? Sabe qual foi a resposta de Deus? Eu serei contigo. Você tem que entender que muitas vezes, Deus não vai ficar mimando a gente. Falar, você é um Zezinho, você é um bonitinho... A primeira coisa que nós fazemos quando alguém chega para nós e fala isso, é falar, encher a bola. Não, que é isso? Você pode? Você é capaz? Você tem potencial? Mas Jesus não. Jesus fala assim: o que você precisa saber é que eu vou estar com você. Quem você é ou deixa de ser, isso é por minha conta. O que você tem que saber é que eu vou estar com você. E isso basta. Isso basta. Para de questionar, para de ficar perguntando, tem gente que fica perguntando, igual Moisés, a mesma história. Deus chama Moisés e pergunta, e Moisés fica perguntando, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Qual o sinal que eu vou dar? E teve uma hora que Deus fala para Moisés, Moisés chega! Porque questionamento tem limite, tá? Questionamento tem limite. É engraçado que na história de Moisés, eu costumo falar o seguinte: Moisés faz uma série de perguntas para Deus e Deus responde todas. Aí eu pergunto para você: você acha que mesmo que Moisés tinha escolha de falar não? A partir do momento que Deus já estava conversando com ele, ele já estava dentro não existia não ele e a chamada era uma uma só não tem a mesma coisa com você a partir do momento que você sabe que Deus falou com você não existe não você já está dentro e tudo que você faz para fugir disso você vai perder tempo para de questionar para de ficar perguntando para de ficar olhando para você como se fosse nós como se fosse eu que tivesse capacidade de pregar não sou eu, não é você não é sobre nós, é através de nós não é o que eu prego é o que o Espírito ministra em meu coração não é o que eu toco é o que o Espírito me impulsiona a fazer não é o que eu faço não é a quantidade de oração não é a quantidade de jejum não são os meus erros Mas é Ele que habita em mim. É Ele que está em mim. Ele me capacita para fazer. Vou repetir para você. Para de questionar. Perguntar é bom? Perguntar é bom. Eu vou repetir. Questionamento tem limite, tá? Tem uma hora que Deus pode parar de te responder e o negócio vai estreitar. Não estou ameaçando, mas quem já parou, passou por isso sabe como é que é. Tem, a hora que tem gente que está fugindo, questionando. Tem hora que Deus aperta, tira o trabalho, tira o dinheiro, tira a família. Tira até a roupa. Esses dias eu estava conversando com os jovens. O que que na nossa vida vale a pena? Tem gente hoje que se garante no bom emprego. Tem gente que se garante hoje No bom salário As empresas fecham, viu? As pessoas passam E o que é que fica? Deus A palavra Ele é eterno, ele não tem começo Meio, enfim Então receba a palavra de Deus nesta manhã Em nome de Deus, levante a tua mão Aquilo, levante Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, não vai passar. Tudo pode passar, mas ele tem promessa para a tua família? Vai acontecer. Se ele tem promessa no teu ministério? Vai acontecer. Pode demorar, mas acontece. Quarta lição. Jesus está falando sobre... água da vida Jesus está falando de um aspecto espiritual mas a mulher está entendendo outra coisa Jesus está falando de fonte de água água que transforma o interior a mulher está entendendo uma outra coisa um outro tipo de água e não é o que acontece com nós? Muitas vezes Deus está falando uma coisa e nós estamos entendendo outra. Muitas vezes Deus está falando disfarça e você está entendendo disfarça. Muitas vezes Deus está falando caminha, você está entendendo caminha. Muitas vezes Deus está falando não entra, e você é para entrar. Muitas vezes vem uma proposta na tua mão, você fala, é de Deus. Aí Deus, não é. Muitas vezes aparece uma sugestão, algo maravilhoso, você fala, é de Deus. Deus fala, não é. Aí você está entendendo o que é. E quantas vezes nós quebramos a cara por causa disso? Será que nós estamos entendendo o que Deus está falando? Será que o meu ouvido está conectado com Deus para entender o sentido das coisas que Ele está falando? E eu vou te dizer, a maioria dos nossos problemas são causados porque achamos que Deus está com a gente em ocasiões que Ele não está. Em relacionamentos que Ele não está e você está vendo Deus onde não, não tem. Nem sempre você está em uma situação boa, quer dizer que Deus está com você. É melhor você ficar no deserto como Jesus, mas obedecer, mas é melhor do que ficar lá com o diabo no pináculo do templo, tá? Nem sempre as boas ocasiões são obra de Deus. Muito pelo contrário. São certas. São armadilhas que o diabo coloca na tua vida para você quebrar, cair, morrer em todos os sentidos. Quando Deus falar para você é água, é água. Se Deus falar para você é pedra, é pedra. Cuidado para você não confundir a voz de Deus com o de outras pessoas. Tem um ditado que diz que a a voz do povo é a voz de Deus Não é não, tá? A voz de Deus é a voz de Deus Não tem igual E eu sei que você sabe quando é Deus que fala contigo Todo mundo sabe Mas também todo mundo sabe quando não é Deus É impossível quem não está ligado não entender as circunstâncias Receba mais uma palavra de Deus. Esteja com os teus ouvidos conectados com Deus. Para entender o que Ele está falando na hora certa, no momento certo. Para você não entrar por portas que você mesmo criou, tá? Amém? Quinta lição, para a gente encerrar. No versículo 12... Os dois já estão conversando no no poço. E se você reparar no texto, não tem ninguém ali. Primeiro, porque ela fugia. Segundo, porque os discípulos foram dispensados para comprar alimento. E uma das melhores ocasiões para Deus falar conosco é quando nós estamos sozinhos. Então é bom ficar sozinho, tá? Não é ruim. Porque é o momento que você não tem para onde fugir. Essa mulher estava no poço conversando com Jesus. E Jesus, e ela pergunta, como é que você vai tirar água daí se você não tem, na minha versão fala balde, mas não era balde. Aí falha, né Renan? Era tipo uma, qual era o nome Renan? É um cântaro mesmo, né? Era um cântaro e o poço era fundo. Mas Jesus continuava falando de água da vida para ela e ela entendendo que era a água do poço. Aí tem um momento que ela fala assim pra Jesus. Será que o Senhor é maior do que Jacó? Porque esse poço, esse poço tinha história. Esse poço era um poço que Jacó adquiriu Lá no Antigo Testamento que ele comprou. Lembra? Ele cavou esse poço e esse poço ficou nessa região. E naquela região também estavam sepultados os ossos de José. Então aquele ambiente tinha história. E aquele poço também tinha história. Só que história é bom. História legal. Mas história... É o que passou. Esse poço representa uma tradição de anos daquela mulher. Esse poço representa um esforço nosso, do nosso braço, que a gente faz para tentar preencher algo dentro de nós, mas que cada vez que nós vamos nesse poço, com mais cedo a gente fica. São coisas que a gente tenta resolver pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. Talvez esse poço represente a história de alguém. Ah, no passado eu já fui, eu já fiz, já fez, por que que não faz hoje? Você já orou muito, por que que não ora hoje? Já jejuou muito, por que que não jejuou hoje? E o interessante é o seguinte. Quando Jesus chega perto do poço, o texto diz que ele se senta junto ao poço. É como se quem dissesse... Estar alguém aqui que é maior que Jacó, tá? Porque tudo que aquele poço representava, apontava para Jesus. Era uma representação de Jesus. O poço fala de condições que a gente continua vivendo diariamente condições que não são normais, é que a gente acha que é normal tem pessoas que já acostumaram a andar no sol e pegar água no poço se é que vocês conseguem me entender a analogia mas nesta manhã eu, eu creio que essa palavra te confronta Hoje é um dia de você tomar uma decisão, não diante de mim, diante de Deus, de parar de querer se esforçar por mérito próprio querer resolver outros problemas. Quanto mais você quer resolver, mais problema aparece. E quanto mais aparece, mais aparece. E quando você vai ver, você não consegue mais resolver. É a água. E água de poço é suja, tá? Porque quando o poço estava vazio, esse balde chegava lá no fundo do poço e catava aquele barro lá de baixo. Você se contenta em ficar bebendo água suja? Água velha? O que Deus tem para nós é novidade de vida, todos os dias. Todos os dias. É Deus falando para alguém aqui que é momento de você parar um pouco. De ficar em poço. Agarrado no poço. Morando no poço. O que Jesus tem para você. Ah, meu Deus. E outra coisa. O poço é cavado. Dá trabalho para fazer. O poço fala de algo, de uma água que ele só preenche o nosso exterior. Agora a fonte, aquela mulher entendeu que não era a água de fora que transformava, não era o esforço, mas é a água que vinha de dentro para fora. Você sabe como é que uma fonte surge? Existe um tal de lençol freático Sabe como é que a água funciona na fonte? A água vem do subsolo. Entenda, a água não é de fora para dentro. É de dentro para fora. A água vem do lençol freático, passa pela rocha, a rocha purifica a água e a água fica mineral. Você está entendendo o que Deus quer fazer com você nessa manhã? O lençol freático se trata justamente dessa Samaria sua lá no fundo da sua alma. É lá no fundo, lá no lugar mais escuro da sua alma que essa fronte brota. No lugar mais improvável, porém com potencial. Ah, se eu fosse você eu dava um glória por esta palavra. E quando a água sai lá do da sua, da sua parte mais escura da sua terra mais seca a água vem passando e aonde que era deserto começa a aparecer uma plantinha e essa plantinha vai crescendo estou oh, sentindo a presença de Deus aqui e essa água vem limpando aonde tinha sujeirinha a água vai passando vai limpando as celas da sua alma vai limpando o teu espírito E quando você vê o teu corpo, o teu exterior já está limpo. É essa fonte que ele tem para nós. Não é para a gente ficar bebendo água suja. Não é para a gente ficar no sol do meio-dia escaldante, fugindo de todos, fugindo de tudo. Mas a partir do momento que. É ele. você se depara com ele não adianta sabe qual foi a maior evidência que aquela mulher se tornou a fonte a primeira imediatamente ela começou a falar de Jesus para outras pessoas porque quem é fonte nunca fica em si mesmo, tá bom? a fonte ela sempre jorra para alguém A fonte sempre jorra no teu trabalho, a fonte sempre jorra na igreja, a fonte sempre jorra quando você canta, quando você mexe na mídia, Júlia, a fonte sempre jorra quando você trabalha na a fonte jorra aonde você estiver e eu duvido que alguém fique com sede perto de você, tá? Se você tem água, você dá. Se você é fonte, você transborda. Alguém chega perto de você, como terra seca, você conversa, a pessoa já frutifica na hora. A segunda lição que essa mulher entendeu, da transformação dela, é que a Bíblia diz que ela imediatamente também deixou o seu cântaro. O lugar que ela pegava água no poço... Botava nas costas... Ia para casa... Aí quando ela encontra Jesus... Ela é transformada... Ela para de ser poço e vira fonte... E ela também para de pegar a água do poço... E é difícil quando alguém... Já encontrou Jesus já ouve a palavra, já conhece a palavra, mas você sabe que tem gente que ainda continua andando com cântaros por aí? Pessoas que já se depararam com o evangelho, mas fazem questão de andar com seu cântaro, com a água do poço, carregando. Se alguém ainda carrega cântaro é porque tem a expectativa de voltar pro poço se alguém ainda precisa ver a água, porque a água que Deus está falando é uma água invisível agora a água do poço são coisas visíveis água do poço eu vejo agora a água invisível ninguém pode ver tem que acreditar tem que ter fé, é por isso que muitas pessoas andam com cântaro porque elas não se deram conta do poder da fonte que são. Se há alguma área hoje na tua vida falar a realidade, tá bom, gente? Nem todos nós somos perfeitos. Cada um, por acaso, pode levar um cântaro ainda. Por acaso, algum de nós pode ter alguma Samaria... Na nossa vida que ainda Jesus não entrou. Alguma água suja que a gente ainda anda bebendo. Mas eu tenho certeza que aquela mulher um dia voltou de novo naquele poço para beber água. Mas quando ela voltou lá não era a mesma pessoa mais. Ela já era fonte. Fica de fé, por favor. Em nome de Jesus. A última lição para te confrontar. Versículo 16. Depois de tudo isso. Ela pede água para Jesus mas se você reparar no versículo 16 Jesus muda de assunto ela fala Jesus eu quero essa água o senhor me dá? ele ele fala assim tô não, não foi quando ela pede a água versículo de Jesus parece que o texto ele ele se rompe, ele muda o texto versículo 16 ele fala assim Ah, é? você quer água? Tem certeza que você quer água? Tem certeza que você quer ser transformada? Muito bem. Vai lá e chama seu marido e vem aqui. Sabe onde Jesus estava tocando? Lá no íntimo dela. Lá aonde que era a terra seca dela. Sabe o que acontece muitas vezes? nós queremos o benefício do evangelho mas não queremos arcar toda vez que a palavra te confronta dói um pouquinho mas é necessário que Jesus pergunte Jesus puxa o histórico dela eu sei de tudo que você sabe eu sei de toda a sua vida mas mesmo assim eu não vou pedir para você vir à frente dessa vez eu não vou pedir porque eu acho que isso é uma questão muito interna eu quero que você coloque a mão no seu coração tem coisas que nós temos que fazer que não adianta esperar Deus falar com você, tá? São decisões que você tem que esperar. São decisões que não cabem mais na sua vida. São samarias que te acompanham há anos. É um poço que você fez uma moradia no poço e você não sai dele. Hoje você tem uma oportunidade. A palavra foi direcionada... O Espírito ministrou, mas a decisão é sua. Hoje você tem uma oportunidade de experimentar que essa água viva, ela entre no teu terreno seco. Porque eu sei que tem muitas sementes que não frutificaram porque essa água não chegou nesse lugar. Cubra sua cabeça.